0: どうもマム、えー、ラジオですはい、えー、大豆のコンバインが、えー、もうそろそろ寿命ということで、えー、ヤンマーの営業さんに来てもらって、えー、コンバインを見て、えー、決めて役所役所<笑>って役所の人みんな頑張ってますよ本当に役所なんて言ったらダメですよマジで役所の人に申請すする手続きをしております、えー、大豆コンバインいやー大豆コンバイン、えー、なんですけどいや次は脂実コーンが脂実とうもろこしが来るんですよ、まあ、大きく来なくても、まあ、でも来ると思うんですよで来ると思うんですけど今回買う大豆コンバイン手実コーンの収穫には対応していないということで<笑>マジかよ対応してると思ってたのにたもう一つ大きい、えー、コンバインじゃないと一つグレードの高いコンバインじゃないと、えー、ヤンマーの、えー、コンバインは手実コーンが対応してなくってでもその一回り大きいグレードの高いコンバインは中身が外国産の多分 OEM なんでしょうねなので雑脱穀とかその選別性能が雑雑で大豆収穫するのにあんま適してないっぽいみたいな結構トラブルあるみたいなことを言ってたんでいやむずっむずっってなって結局今うちは大豆メインでやってるんでいや本当はね大豆脂質コーン両方買われるコンバインがあったらえ戦略としてはうちの会社の戦略としてはすごく良かったんですけど。なくなくまずは大豆こここけると大変なんで大豆中心でいくので大豆コンバイン大豆専用のコンバインっていうことでえ大豆コンバインになりました手実コーン枯れないやつになりましたで決定しましたいやーこれなもしまあでもなもし県とか市から手実コーンのなんだろう手術コーンの収,コーン収穫する試験みたいなものをやるってなった場合に、まあ、コンバインは何かどっかから借りればいいのか別に何兆分もかやるわけじゃないと思うんで、まあ、その時もしやるとなったらそれはその時に、えー、そういうコンバインを多分またやる時は多分また規模拡大しなきゃいけなくなると思うんでそれはその時でいいのかな。ままだ始ららないと思うんですけど今年から来年度から、えー、秋田でも本格的に試験を始めるみたいなので史実コーンのなのでそれがうちらに降りてくるにはまだまだ何年かかかるとは思うんですけど何年かかかると思うんですけど勉強はしておかなきゃいけなくってこれ勉強せずにいきなりスタートでみんなはまた大こけで大豆みたいな感じで、えー、誰もうまく作れなくてっていうことが起きると思うんでもう確実に。大豆うまく作,らな作れないとそもそも水田を二十歳化して大豆作るっていうことでやってるんで大豆,大豆がそもそもまともに作れなかったら脂ツコンもまあ多分同じぐらいまともに作れないと思うんで大豆で一生懸命、えー、水田から転換した大豆をうまく栽培できることが脂ツコンを栽培するのに近道だっていうのは多分もう分かりきってるんで、えー、そこら辺をうまくこう。繋げていけたらなっってていう,ふうに思ってるんですけどなかなか難しいっていうことでちょっとその前にねこうツイッターで見てて昆虫食コオロギコオロギせんべいとかコオロギフライしたコオロギにチョコかけて焼くみたいなやつとかあるんですけどまあ分かるんですよタンパク質ですよね人口地球の人口がめちゃめちゃ増えてきていてアフリカインドとか東南アジアとかめちゃめちゃ人口が爆発してきてタンパク質足りねえと。でタンパク質今もうアメリカはもう、うん、と地下水汲み上げすぎていろんなとこで地下水が出てこなくなってるってことで結局水足りないと植物栽培されないできないんでっていうことで大変なことになってるっていうのはもう何年も前から言われていてそれでも多分ギリギリでみんなだってやらなきゃいけないんでもうギリギリでやるしかなくて多分やってると思うんですけどいつか大変なことになるのは分かっていてでそれででただだから農業生産ってのは本当に自然とか環境とかいろんなものに左右されるんで安定しないっていうのでだから多分コオロギ安定したで農業に参入する大企業なんてまだいないですよねみんなこけてますもんねユニクロとかみんな突っこけて撤退してるじゃないですかだから多分農業大,大企業が農業に参入するってのはないんだけどえそこのそこの一番根っこの衣食住とかにかかる部分を取って取るってのは多分大きいことだと思うんででかいことだと思うんでそこ多分みんな取りに行こうとして多分コオロギなんでしょうねタンパク質手軽に取れるタンパク質だから食うんとなあでもコオロギ食いたく食いたくねえよって話です食いたくねえよってコオロギさコオロギ甲殻類に似ててなんか甲殻類アレルギーになるらしいですなんなんだよって。ちょっと面白いじゃねえかよとこうコオロギって甲殻類アレルギーになるんだってで僕ちょっと若干甲殻類アレルギー持ってるんで<咳>なのでたコオロギを食べたいとも思わないし大豆栽培しててコオロギす食うとかもう裏切り者じゃないですかタンパク質を取らなきゃいけないってことで多分より高タンパク質の大豆ってもうあるのかなこれ。今の大豆よりも高タンパク質の大豆とかってゲノム編集とかなんかそういうので作れたりするのかなそれよりも収量が多いふうに持っていくのかなタンパク質、まあ、これ以上タンパク質って多く今っていくつでしたっけ ?40% でしたっけ大豆の種子の中の大豆大豆タンパク質割合、えー、割合割合 30% 以上が、えー、タンパク質であるっていうことなんで、えー、30%, 30ちょい良質な大豆タンパク質,タンパク質 35% とかもの、まあ、によっては 35%。大豆の成分たんぱく質 35% 炭水化物 28% 脂質が 19% 水分が 12.5% ビタミンミネラルなどが 5% っていう,うっと内訳内訳みたいですね、えー、なんでどうやってたんぱく質を取っていくかっていうことなんだろうけど、うん、コオロギかでも結局コオロギの餌はあ用意しなきゃいけなくてコオロギの餌作るとかあと蚕カイコもクワの葉食いますもんねクの葉栽培する農家が多分いなきゃいけなかったりしてくると思うんですよね今度はね。でそういうふうに、ね、多分工場化されると、まあ、それにそれに結局何かしらの植物は作んなきゃいけないその餌になるコオロギの餌になるもの蚕、うん、の餌になるものは作らなきゃいけなくって、まあ、葉っぱ何でもいいとはならないと思うんですよね。えーそのこれなんかちょっと多分ここら辺が難しくなってくると思うんですけど結局、えー、コオロギの質を高めるにはコオロギが早く成長して早く大きくさせるいう風うになってくると思うんですよきっと何でもそうなんですけどそうすると何だろう,こうなかなかいい感じの葉っぱ餌まあ餌作るにしても乾燥餌乾燥の餌だと思うんですけど多分葉,葉っぱの生ものコオロギに食わせるとかってないと思うんで。枯れた葉っぱとか,なんか,ななんかそれかなんかうまい具合にどっかの工場で食料を作るのかなコオロギのにしても材料がいるんで,でそれ多分植物だと思うんでそれかなんかのカスとか残骸とかになってくると思うんでうん結局なんだろうよくわからん大豆カス使うのよくわかんないかなただなんか牛牛の10分の1ぐらいのうん重量タンパク質 1kg 作るのに牛だと1 7キロの食べ物を食わせなきゃいけないんだけどコオロギだと1点いくつ 1, 1, 点1点何キロの、えー、食べ物で済むっていうあと栽培期間ですよね。牛とか長いし何年もしかも病気途中で病気かかったり何いろんなこう病気かかったり生和しなきゃいけなかったり人間が。っっってなっててななくくるとくるとと多分大変思うただ、えー、牛の価値下がってくるのかな牛の価値下がる中間なくなるのかなめっちゃ高いかもう本当に高級品になるのかなそれか消えるかコオロギと勝負していやー分かんない分かんないな全然僕にはそこら辺はさっぱり分からないんですけどまあそういういいことらしいですどうなんでしょうねどうねどなるんだろうまあ多分農業参入できないんで大企業は農業参入できないんでそれでもその食料のところ部分を取っていくってなってシェアを取っていくってなった時にその世界の食料の大変な部分を取っていくうちらが牛耳っていくぜってなった時にやっぱコオロギ工場バンバン立つんでしょうね。すごいっすねコオロギ工場。みんなみんな,みんなの体の筋肉がコオロギ出てきてるみたいな感じになるのかなすごいなまあなんかいろんな栄養素もコオロギ含まれるらしいんでこれは難しいいやーどうなんだろうなうんコオロギのために高たんぱく質の野菜を食わせるとかってなんか出てきそうな気するんだけど出てこないのかなこういうのってその方がコロギが大きく育つとかってでなんかそこを求めすぎると多分本末転倒になって「いやだったら先にやだったら野菜食えばいいじゃん」みたいな感じに、えー、結局なってくるっていうのはな,なんとなくなんとなくなんで野菜あんのにコオロギ食うんだよみたいな「大豆食えよ大豆」みたいな感じになってきてほしいなと僕,僕は思っておりますいや。そうなる気するけどななんないのかなタンパク質。豆乳美味しいただ豆乳ねめっちゃアレルギーとかあるんでねアレルギーあるんで大豆も豆乳もアレルギーあるんで、うん、そこらへんでしょうね過剰に摂取しすぎるとやっぱみんな何,何かしらのアレルギーになっていくんだろうなっていうのはなんとなくなんかなんとなくなんかそんな雰囲気はあるんでただ煮豆食えばいいじゃない。みんな煮豆,いい豆食ってあそうそうだからやっぱ豆って煮なきゃいけないんで,で毒素を排出しなきゃいけないんででもなんかこうその前の話にも前もそのこの話戦争の時日露戦争の時にタンパク質が足りなくて戦争できなくってで満州を取ってで満州で栽培されてる大豆を手に入れることができたから日本は勝てたみたいな。ののも一つの要因食料なくなるんでね戦前にどうやって食料を運んでいくかっていうのは本当に大きな問題だったんだなと何,か何にしろ人何物を動かすというのはエネルギー必要です人間を動かすにしろ機械を動かすにしろ何を動かすにしろエネルギーは必ず必要なのでそのエネルギーを前線にどうやって持っていくかっていうことで、えー、豆腐を凍らせたシミ豆腐をみんな携帯して、えー、戦争をしてたっていう話があるんでそれともあってでここでテンペがテンペも生まれたその結局ね大豆を煮なきゃいけない大豆食べるってなっても大豆戦戦戦戦争で戦ってる最中に、えー、大豆が手に入っても、えー、でしみ豆腐もなくなってその豆腐携帯用のかか乾燥させた豆腐もなくなってしまってで豆持ってるけど豆煮なきゃいけないでも豆煮るには火炊かなきゃいけない火炊くエネルギーがねってなった時にえー、結構お腹くわくだしたらししたいんですよね豆にいるのに、えー、しっかり煮ないとははん,なんか生焼けみたいな状態になるとで結局、えー、と大豆の毒素がちゃんと、うん、こう熱湯処理できなくて処理でできなくて分解されなくてそれを食べてお腹を壊すっていうことがあったんで,でどうしたかっていうと天んを作るみたいなことがあったらしいです。だテンペだとそこまで生煮えのままテンペって作れるらしいんでそれで、えー、菌で分解してバナナの葉っぱにくるむんですよね確かねテンペってねでテンペにして、えー、発酵させて、えー、毒分解して食べるみたいなことがもうあったらしいですそうやってお腹下さないようにしたってこれ多分日本の話じゃなくてどっか別の別の民族の話だと思うんですけどそういうこともあったっていうので、ああ、ちょっと面白いな。奥が深いななんて。思ったところです。さあ,さあ来年も大豆どんどん生産していきたいなと思って。来年は自動運転ついに始まるんで、自動運転の勉強と自動運転のなんか、自動運転農業士みたいな資格も取りたいなと思ってえー、い,るいるんで、なんかそこの資料も集めて、えー、頑張っていければなと思っております。以上、豆まめラジオでした。じゃあね、またね。バイバーイ。